0: 听众大家好，欢迎继续回来我们硬是要教你的节目当中，这一集呢是我们的圆环的下集，那我们一样邀请到贺成旦老师要来陪我们聊聊。台湾的圆环交通设计哦，那哎、欸，上一集大家有听吗？就是我们有聊到一些关于在使用圆环上面的安全知识哦。那我觉得贺晨老师真的讲得好清楚、哦，而且特别是我们聊到台南的圆环的时候，就是很有共感这样子哦<笑>是是是。那所以这一集呢，我们就想要特别来聊聊看說，说、欸、哎，在台湾的圆环哦，其实有非常多知名的圆环，我相信各位听众朋友一定都有听过或使用的经验。包括像建成圆环、工程圆环、新竹东门圆环哦，去年设计节的时候我有去，印象也很深刻。是、哦、啊，对，我觉得这个呃城市的行销来来结合圆环的设计古迹，我觉得是很棒的一个发展的趋势哦。是是，那是不是可以请贺晨老师来再跟我们分享一下？哎、欸，台湾的圆环设计是从哪里来的呢？有什么样特别的地方
1: ？它最主要刚刚说过说过，它其实是在于。对于啊路和路交汇的时候，它的一种处理方式。那这个处理方式，甚至于是在车子还没有那么样多，还没有那么发达的时候，大家就会想要用一个交汇点要怎么样安排来看待它的这个啊工程的这个内容。那所谓的圆环，无非就是说，在我没有特别要设置号志路口的时候，我都可以靠着刚刚前面所谈到的，它的这个支让干。然后外让内这样的一个原则呢，使它圆环会自动的运行好，运行好处理的交通问题之外，如果可以像你刚刚对于台南的记忆，嗯、你对于新竹的记忆是,是建立在那些他们圆环中间的一些内容，也建立在那圆环附近它的一些地标性的商店。嗯、那为什么你会特别记忆这些东西？因为它不是一个普通路口，对，你就会对于绕行当中有更多的观察，更多的享受。嗯所以这样的一个情形，就代表其实圆环除了处理最起码的交通问题以外，当它可以创造一个都市记忆的时候呢，嗯、是有很多它的优势的。是那这个优势，我们当然也希望，呃，台湾啊、呃，今后我们在这个不管是新的市区的发展、嗯，或者是甚至于一些旧市区的整理的时候呢，嗯、都不要太过于用简单的用好像只考虑交通的方式呢，反而抹煞了这些、嗯。既可以安排交通，又可以来维持都市记忆的这样的一些比较啊、呃、更设计性的手法，我觉得应该是最好的一种都市上的一个管理。嗯
0: ，我非常认同这个观点哦，因为我前阵子有看到一些关于呃交通设计跟古迹是中间的争议哦，那就会想到说，哎，有一派的人觉得说。反正交通赶快通就好了，那个古迹也没有很久。可是其实所有的古迹都是从小开始累积的，對對對對有些东西被毁坏了，它就不会再重来了。那我觉得这一点真的是，呃，我觉得很值得我们深思，然后也不要这么的冲动。其实保留很多的呃历史建筑，对我们来说，台湾来说是很重要的是是。我非常认同，因为是是呃，在出国旅行的经验当中，这几年我特别喜欢去逛一些古迹。对，哦，或者是历史建物，或者是说他们留下来的一些遗迹，它可能小小的，但是很有故事。对，呃，这些地方特别吸引我。回过头来看台湾，我就会特别感受到说，哎、欸，其实我觉得现在台湾发展其实已经非常的进步了，然后呃，国民的视野也非常的前瞻了。我觉得我们应该好好再来思考这一件事情哦。那可不可以就是再请贺晨老师，就是持续的来跟我们分享一下台九线？我真的好想听哦。
1: 好，呃。台九线所显现的，就是第一，它不是啊、呃、都市密集地区，
0: 嗯
1: 。第二，它是走大有相当一段，它走在纵谷嘛。那纵谷在现在的这个著名的这些明星去过以后所留下来的痕迹哈、嗯，是让它变成是一个大家都很向往去的地方。对，到那边甚至于大家都会变成把速度放慢啊，希望能够体验一下那个。稻田啊，那个两两边那个中央山脉和海岸山脉夹湿在当中的那个整个感觉，这样的一个大家会把速度放慢来体验外面的自然风光的地方
0: ，我们的路
1: 该扮演什么角色？我们的路不应该那么再强调说是好要能够跑到一百公里以上，好像才又不会不颠簸，好像才表示说路唯一的设计是。那第二，它在海岸山脉和这个中央山脉之间呢，所以它其实有一些地方它顺着河谷。是这样子蜿蜒的一些路呢，它其实会让你觉得说，窗外其实是可以把那些自然的景观带到你的公路的设计里面来，变得很自然。而且也因为这些道路，也就是这个河谷呢，说让你可以去经由一些支道呢，到达比如说可能某些景点，或者是到什么部落里面去。所以换句话说，这些支道和这些台九线省道中间交汇那个位置啊，其实是一个最自然的。景点指示，那这个景点指示，你如果不要只是很单纯，只是说哦什么什么往哪里去三公里这样子一个简单告示而已，你让它可以有一些标识，这个标识可能是部落的图腾，可能是这个景点的特色，而这些东西如果又不只是放在一个牌子上，让它可以变成说在路口这边就有一个经营有一个意向的话，你就可以达到这个目的。好，这些东西结合在一起，也就是刚才这个小婷你提到的说，我们要来两方面平衡的时候，我们来看看说。这个地方并不需要那么强调快速通过，嗯、反而要提强调体验的时候，我们可不可以在交汇的地方，透过圆环的一些概念，嗯、来让这个交汇的地方它是被标示，它是被期待，甚至于它会是变成种特色的、嗯。那这样的话，你你每次的记忆就更深刻了嘛？你知道经过什么地方了？嗯、所以这就回到你刚刚所提到的台九线景观道路哈。确实，呃，我在工作当中也跟这些地方政府的人，还有我们自己省公路局的同仁来勉励说：你们虽然做那么多道路哈、嗯，但是有些道路要想办法让它跟所谓的地方来做结合的话，除了将来在整个维护上面可能不需要完全都是靠啊、呃、工程师编经费，可以让大家都会珍惜，都会来互相帮助以外呢，也会因为你们重视在地呢，就会变成在地的人也会。把这些给他们开的路呢，嗯、他们会，他们会好的维护，他们会想要来协助你做好他的设计。比如说，你要种什么树才最是他们最喜欢的？嗯、而这个东西，他有参与以后就差很多了嘛？哈，所以以这个为例呢，确实在这个台九线刚刚所谈到有一些道路交汇的地方，嗯、或者是陆汉河谷交汇的一些小桥的前后呢，我们希望他用一些比较是圆环的方式来。处理它的这个高差，或者是它这个平面交汇，那这些做法，因为它有时候不是完全是正交的，反而可以有一些设计上的变化。这个设计上的变化更加会凸显，也加深你的印象，说你经过哪个圆环，因为你晓得这个圆环它不是转九十度，你要转一百八十，转两百七十度啊，你才能够转到另外一地方去。像这种经验都是非常特别的。好，总之我觉得说，这个花东重股这样的一个大的。美好的自然环境，如果加上我们这些圆环里面的一些各种特色的设计，凸显了每一个点它的期待心理，再加上这些每个圆环的一些不同的特色设计，对工程师是一个小小的挑战，对于当地的居民和这些部落呢，也是一种骄傲。那大家通过可以把这样的一个东西变成是，我们希望。台九线像是一个项链嘛，嗯，那这个不同的圆环像个小小的珍珠一样的，是这一条串起这些不同珍珠的这一条路呢，就来跟我们的华东纵谷非常壮观的这个景致呢搭配在一起，那我们的道路就变成是对国家、对于不管景观来讲都有更大的贡献了
0: 。天哪、啊，我听完贺晨老师的分享，我超感动的，<笑>因为我我突然觉得工程设计这件事情是一个非常浪漫的事、欸，哎<笑>。就是我们常常会羡慕国外的景色，羡慕国外的这个设计，羡慕国外就是结合呃海结合天空的一些道路设计或者是交通设计。像现在疫情期间大家不能出国，但是百分之九十九的民众可能都想念日本的旅行。是那其中有一环就是铁道旅行。那我觉得说，其实如果我们好好的去建设这些交通呃的道路啊，交通的一个一些发展的话，其实我们不一定要羡慕国外哎。台湾就是一个人能够让自己觉得很有自信的一个地方。对
1: ，其实人性都一样了哦。你看，我们出国以后，我们所体验那些东西、嗯，为什么一定在外国才要才会体验好？你这、那个对啊，自己的脑子才比较灵活，不见得你回来的时候，你一样可以在台湾也可以有资格来要求、嗯。那我们也用同样的期望来把它当成说，每个人有这样的期望的时候，他会被鼓动起来。那我们适当的设计，让这些东西可以释放出来。
0: 而且刚刚老师有提到一点，我也觉得很迷人的，就是跟当地合作。是,是是是是我觉得每一个人对于他自己的有地域性的认同，然后参与这个设计，我觉得整个这个城市的设计跟规划，它就会更美好那种感觉。我觉得很棒哎
1: 、欸，希望希望我们这台九线能够不辜负啊、呃、这样的一个动念跟大家的参与。<笑>
0: 没有想到交通这件事情就是可以这么的浪漫，然后这么的人文哎，我觉得好有意思哦,哦。其实还
1: 可以想另外一点呢。包括这个，我最近才从马祖回来，嗯，我们在金门和马祖也有一些小圆环。他、嗯、那些圆环，说老实话，他不是为了什么交通，他当初就是可能是为了要去做一些什么样的这个探照灯啊，嗯、或者是一些什么机机枪啊的一些设计的基地啦、啊嗯，这些东西、嗯、的所谓占、呃、地,地的设计嘛。对对对对对,对。他它也没有在呃，它甚至于他这个这个转转弯的那个圆环的那个包括内径呢，可能都没有经过良好设计，因为确实当时只是为了军事的目的嘛。可是现在慢慢，漫漫当然金门马祖的车流也增加了，但是也希望他们不要就把它当成说哦，凡是看见这个啊路、呃、口的，就是比照这个西部地区大都市的做法哈、哦，就给它拆掉啊架设红绿灯。你可能不需要这样做，你可以让那个绕行当中可以去看见。留下来的一些占地的痕迹，你也可以绕行当中把速度放慢以后，整个体会就不一样了。嗯，这些东西我觉得也跟华东重谷其实差不太多，就是你怎么样的让你在这个使用车辆的过程当中也体验沿线可以有的不一样
0: ，那这个东西你就
1: 你的旅行就更加有有一个厚度了
0: 。嗯，好期待哦，不愧是传说中的台九线交通设计。<笑>
1: 希望大家都来举一反三
0: 。哎，很有意思哎，我觉得好玩的地方是在于说，哎，一开始我们聊的是圆环，但后来聊的好像是整个道路设计，其实它是可以有弹性的来运用我们过去的优势，然后去展望未来。是。那我就要再请教贺晨老师，帮所有的机车主请教一个问题哦、喔。那究竟机车主该怎么样使用圆环呢？机车
1: 主使用圆环，其实跟他使用其他道路。是一样的道理了哈、嗯。你如果遵循这个外让内、知让干的话呢，到圆环并没有什么特别不一样。只是有些人会以为，圆环它假如说是是一次红绿灯，它就可以通过整个圆环的话，嗯，他就会想说，我可不可以直接做左转啊？啊，
0: 对
1: 。但是这个左转你就要考虑到说，呃、你会不会有其他直行的车子在你左转的时候跟你发生冲突？是。所以，因为是这个情形呢，所以很多圆环，特别是大一点的圆环、车流多一点圆环呢，就设了红绿灯。别、嗯、结果就变成就是好像机车主觉得说，他到了一个圆环，好像看起来是一个整个是一个顺畅的一个曲线呢，但其实它还是像一般路口一样，它好像还是要变成是两次才能够左转完成。他、嗯、就觉得说，好像我们误解了圆环了，其实并非如此。在别的国家。他也会对圆环做红绿灯的设置，来使这个我们的这个有些车辆啊，特别我还是要强调行人的保护能够做到底。讲到这，你顺便应该再补充一下，呃，各位台北的朋友可能非常清楚，台北最出名的圆环就是建成圆环嘛，对，就是南京西路跟重庆北路，它那个圆环是有一点点偏心，并不是刚好在中间。那再加上说，后来呃，它曾经有一度。把他那个圆环中间的位置去做了夜市，所以变成说很多吃完的人他走出来就找不到出口了，或者是他有时候喝一点酒的话，他根本就没有按照真正交通规则，所以结果他进出圆环的时候啊，跟他有没有遵循那个路口啊，是完全两回事。也因为是这样子，结果建成圆环的交通耗资怎么处理呢？它是分全行人时段石像有一段石像它就是整个路口从这个不管是。呃，大概重庆北路那边一直到这边的什么天水街啦，什么南京西路啊，大概有个差不多一百一百乘以二十这样的一个大的范围呢，它全部通通都是行人可以走来走去的。行人并不完全走路口，他甚至从马路中间就过。因为他、嗯、假如说他这边还有在吃火锅的话，他以前就是这样走的。现在虽然没有火锅了，嗯、但是中间有那个广场啦、喷水池啊，所以有的人还觉得就是、嗯、我小孩子要去，我就是直接从那边过，所以整个把它当成是广场化来看这个事情。我强调这一点，就是说，你看每个圆环都可能有每个圆环不同的管理方式。嗯嗯。今天我们不敢讲说每个圆环都一定要用两段式的左转，
0: 是
1: 像道路一样的。但是有一些车流大的时候，它这样子做其实是保护机车。嗯、哼哼就像你在比较干道路口的时候，你不得不这样做，就是你要做保护。对。假如将来有一些比较次要的道路，或者是比较圆环车流比较少的，它也有可能，它并不需要。去设置耗资啊，或者它确实可以鼓励你，就遵循圆环一直走就好、嗯。只要你做到这个“资让干”这个“外让内”，那也许你就会安全的来善用圆环。所以这里面有很多个别的管理、嗯，但是也有一些原则，我们希望机车组能够了解。哦
0: ，那可不可以再帮我们补充一下？就是有时候我们看到圆环内侧有这个进行机车，是,是那为什么会这样子来设计呢
1: ？这个其实也是算是道路的延伸了、哦。嗯。啊、嗯，进行机车这个，在这些年来，也许是机车主的努力，也许是在我们现在大家对于这个呃机车有一些他们的这个速度是重型机车其实速度也蛮快的，是啊是啊，是啊并不是觉得好，像它就是慢车哈。他也觉得他们不应该再用快慢来做分隔，所以现在很多干道都已经没有再去啊、呃、做进行机车了。那么圆环里面最内侧的这个车道呢？通常不是不一定最内侧会希望他对于至少最内侧不要机车到了最内侧去，是因为越靠近圆环的中心，你那个转弯的那个幅度越大哈、嗯，就表示你在照顾后面车辆旁边车辆的视觉死角越多。嗯，所以当你自己车子本身就在转弯，别人车子也在转弯的时候，假如说大家的互相速度一有变化，你没有注意的话就到，就超到到你的死角去，你就没看到他了。这个情形下。没有办法保护自己的机车，也就是人家所肉包铁了，他就最可能受到伤害。所以我们会希望内环里面尽量不要有机车，原因其实是出发点是在于安全。虽然今天所有的干道最内车道都有的时候都已经没有在进行机车了，但在圆环最内侧，我们还是希望不要这样做。也因此，大一点的圆环车流多一点，圆环就会在上面。地上直接写说进行机车，这其实是为了保护机车组的、嗯。那将来还是我刚刚所讲到的原则，一些小一点的圆环啊，或者车流量比较少的时候呢，是不是这里面可以因地或者是有点因时制宜呢？是可以考虑，但是不应该就把它当成说一律如何，因为一律如何以后真正受到伤害可能是机车组本身。
0: 我觉得有些可能比较小型的圆环，或者是比较地区性的圆环，它就比较没有那么受到这些限制。
1: 是是，但是这里我还是要再度强调，其实相对机车来讲更弱势的就是
0: 行人。行人对
1: ，所以我们对于行人尊重的话，嗯，那我们就应该配合红绿灯来行动。嗯、那配合红绿灯，红绿灯行动的时候，也是在保护车种哦、嗯，因为你的这个不同的车种就是速度不一样的时候会有这些问题。
0: 贺晨老师讲的这些点，真的很有 feel 诶、欸。因为就是我自己发现一个道路现象，就是啊、哎，开车的不喜欢机车主，机车主不喜欢行人，<笑>就是大家会有形成一个生态链哦。就是会觉得说，哎呀，你怎么这样子？哎呀，你怎么这样子？其实道路使用上面，如果我们可以多一点体谅，然后稍微慢一些些哈、哦，或说或多注意一点点，也许就会比较顺畅一点了、哦。
1: 是是是是
0: 。那最后是不是请？呃，贺晨老师来帮我们总结一下关于这个圆环的部分啊。我们又聊到说能够运用在哪里，然后是不是能够改善我们的交通
1: ？好啊，谈、呃、到总结就很沉重了哈，因为刚才已经讲过那么多的时候因地制宜啊，是<笑>，其实就是嗯，圆、呃、环它是有它过去的痕迹哈。那不管在欧美国家或者在台湾都有它的价值，嗯哼，如果愿意把。过去的痕迹当成是一个共同记忆的话、嗯，在处理圆环就会比较科学，不会太贸然做这个事情。坦白说，我们前面谈到台北、高雄都有一些重大工程把圆环拆掉，是固然是一个不得已。可是我我的了解，当时恐怕没有用那么样高的共同记忆，嗯，那么样的来、啊、那么样的深刻的去做评估。这个、我们现在用希望用这个态度来看待圆环、嗯哼哼哼，那这样的话，可能我们有些东西还留得住。嗯，可是即使是不谈。那么样的好像是啊、呃，比较外在的或者是多元的意义。光谈交通管环管理本身来讲的话，它也是有它的一个多元性啊、哦。特别是、呃、别的国家坦白说没有那么多的机车，那么一般的居住密度，也就是包括行人的出入，也没有像我们这么样的密集。嗯，所以他们在处理圆圆环或者是一些路口的时候，确实一个适度的路权跟尊重礼让呢。就可以处理掉比较多的问题了。台湾不能光靠这个，所以我们要用比较多的号字，甚至于是已经有了圆环还去加号字，这不是错误的事情，反而是一种保护行人的一个改善做法。这这个是大家必须要共同认识。有了这个认识以后，就要晓得说，今天当你还是一个复杂车流，这个数量又高的时候呢，我们不能期望圆环解决所有的问题。但是，假如我们能够把这样的一个情形，把它当成说，我们可以靠适度的互相的尊重的话呢，说不定有一些事情我们可以慢慢的开始来缓和了。比如说，我们是不是有把握说，在离峰的时候，我不要再用耗资了？嗯，我可以用，假如说适度的圆环，但用用他用自己的操作做事情。是，因为在这个情形下，我们如果开始有这个勇气来看这件事情的时候，就对于我们刚刚讲到的多元的车种啦、啊。还有我们的这种行人的路行呢，都会在一些地方开始来做啊，有管制性的追踪，有这个管制性追踪来晓得说圆环可以适合处理怎么样的一种车流量或者行人量。我们慢慢有这个把握，有这个把握以后，今后可能对于新要去辟圆环的时候，我们就有一个更多的数据了。是，我们过去因为他没有去做这些追踪评估呢。所以一切只能够用一个尝试上觉得就是，哎呀，这个简单的十字口，大家比较好管吧？嗯，啊，圆环太复杂了。嗯，好，那又有一些人可能他知其不知其二，就是说，你看人家别的国家都没有做好治，都都这些事情都都被简化以后呢，你就不敢在对于新的地方去采取圆环设计了。那我们现在如果小的圆环有它的价值，圆环可以是在适度的车流的情况下。它本身可以做上相当程度消化车流跟处理行人的时候，那我们就在这个上面开始来做一些有限度的开放，同时严密的去做观察，在我们慢慢累积的属于台湾自己有的这些数据，跟我们车流管理里面该有的一些啊数学上的一些模式的话，我们今后就可能勇于去开始对新路口也不妨用圆环来当成一种设计方向。嗯、那这个我相信是不单是符合。刚刚所谈到的交通和都市的体验，相信也是对于大的我们刚刚讲到的，对于永续的一种管理，对于节能，对于减少碳排放来讲，都是一个进步的趋势。我们值得大家再来再来一起更努力。
0: 天哪，好精彩哦！一开始聊到圆环，然后呃，现在就聊到说，哎，在这个都市设计跟圆环还有交通上面，不仅是文化的考量，那还有包括历史的考量。那也聊到说，哎，未来我们要在做新的道路设计的时候，还包括科学的根据，全部都要把它放在里面对对对对。嗯，对
1: ，不要那么快就好像下定论。是。那么，我们来观察一下别人所拥有的好东西，我们过去可以有的好东西，嗯、现在怎么样的，经由更紧密的观察来。让他更有把握，今后慢慢来推广。所以希望我们不是给大家硬知识啊，我们给的是大家活的想象。<笑>我觉得很有趣
0: 啊，<笑>就是透过这样子的访谈，我非常喜欢。就是我们可以聊到我们生活中的一些用路的经验、用路的知识之外呢，我们也可以再观看我们台湾自身的一些文化的内涵。我觉得超赞的，我自己平常在用路都没有想过，原来交通的这个管理范围这么的广，而且也要考虑的这么的深对。对
1: ，我们不要把自己当成那么硬了，其实可以更多都可以更柔软一点。
0: 嗯、哇，谢谢贺晨老师，真的太幸运了，谢谢谢谢,谢谢，我们大家一起来加油，好，谢谢谢谢，我们下次见，拜拜。拜拜